1: Vámonos a, al tema especial que hoy nos trae Leticia Martínez, que tiene que ver con la política del hijo único de China. Yo le digo acá, mira, 30 de abril del 2021, o sea, poquito, hace unos días, China desactiva sospechas y dice que su población sigue creciendo, justamente porque, claro, se estuvo hablando en los últimos días de esta cuestión de que eh, de China había envejecido su población y que eso marcaba una serie de problemas de acá en más para la demografía china y eh, los chinos solían decir nuestra población sigue creciendo a un menor ritmo que era lo que queríamos básicamente creo que lo que estarían diciendo las autoridades chinas es todo bien, hicimos la política del hijo único después la suspendimos pero durante ese tiempo acomodamos la cuestión nuestra demografía está sana eh, bien, abro por ese lado Leti no sé cómo, cómo querés arrancar
2: eh, sí, bueno, por un lado quizás cumplieron con el objetivo que querían cumplir, el tema es qué generó en otros aspectos toda esta política, que si te parece, nos vamos desde el comienzo es la política del hijo único como lo dice, como, como mismo se escucha, digamos, es básicamente que no podían tener más de un hijo o de una hija eh, en caso de hacerlo eran multados eh, con cuotas, o sea, pagos muy, muy altos, es decir, que no sí cualquiera los podía pagar y ahora vamos a ver igual qué otras cuestiones pasaban cuando violaban esta política. Les decía, se aplicó, se empezó a aplicar en 1979, cuando ya había fallecido hacía unos pocos años Mao Zedong, quien había tenido otra postura, había tenido una postura más de eh, pronatalidad, de fomentar eh, los nacimientos, con algún argumento de, bueno, como cuantos más seamos mejor incluso, ¿no? vamos a producir más, vamos a eh, ir un poco en esa línea. Lo que empieza a pasar en los 70 fines de los 70 es que se empieza a hablar de crisis poblacional por cómo venían creciendo las tasas de natalidad altísimas y ya se hablaba de unos 1.200 millones de chinos y chinas para los 2000 De hecho, esto va a ser uno de los objetivos, digamos, que eh, se frene y llegar a estos números para los 2000 mil. Como Ajá. les decía, esto es fines del de setenta. Si les parece, ya para ir metiéndonos de lleno, escuchamos a eh, Lucila Carsoglio, Ella está doctorando eh, literatura, se haciendo el doctorado de literatura en la Universidad de Shanghái. Y junto a su pareja, Salvador Marinaro, que lo hemos consultado también para otra columna, escribe en la revista Suey. para quienes les interese pueden entrar a verlo. Ella nos contaba un poco acerca de cuál es el contexto en el que se origina esta política del hijo único ¿Y cuál era la finalidad para aplicarla? Si les parece, la escuchamos.
0: Durante los 50 y los 60, Mao había tenido políticas pronatalistas. Todas estas ideas de Mao en algún punto habían llevado a, a China a, al límite del colapso, no solo de salud, sino de alimentación, incluso de trabajo. Y en este sentido, 1979 es una fecha muy especial o muy paradigmática porque es en los 80 cuando las políticas de reforma y apertura empiezan a posibilitar el crecimiento económico de China. La política del hijo único en este sentido posibilita no solo la, eh, controlar la población sino también mejorar las condiciones de vida. Y con esto eh, lo que trae aparejado es el crecimiento, o sea, controlar el crecimiento de las ciudades, las migraciones internas o incluso el desarrollo de las familias. A medida que se vaya teniendo a los hijos, va a haber cuatro abuelos y dos padres para alimentar, cuidar y educar a un solo niño. De hecho, hoy en día muchos de estos chicos eh, o chicas se los denomina pequeños emperadores.
1: <risa> me encantó lo de pequeños emperadores
0: Sí, y sí porque
2: imagínate que es toda una familia Para un nene o una nena No no me cuando lo tengo de
1: imaginar o sea, te, Empiezo a hacer mi vida hace, hace, hace dos claro, años Y no creo pero, que cambie O sea, mi propia política la del hijo único también así que
2: Bueno, pero incluso Fede Vos tenés hermanos Pensá cuando ya ni siquiera tenés hermanos Que puedan tener sobrinos ¿Se entiende? O sea, unos abuelos destinados a un solo nieto o nieta Sí,
1: entiendo eh, sí, sí. Esto,
2: esto no, de este claro, pequeño claro. emperador y bueno, como les decía, se empezaba a hablar de la crisis poblacional, de que iba a haber más hambruna o hambruna, sí. de que esto iba a generar todo un conflicto. Se empieza a la par de que se implementa esta política con una propaganda importantísima. De hecho, aún hoy se pueden ver eh, los murales o incluso veía en los documentales hasta las cajitas de cigarrillos que venían con esta típica imagen de la pareja y un solo hijo o mm. mucho más la madre. Con un solo hijo se va a empezar a hablar de la necesidad que tienen los chinos y chinas de eh, controlar la natalidad, justamente para evitar todas estas cuestiones de catástrofe que eh, se planteaban. A que me imagino
1: Entonces, lo, lo complicado que debe ser para una sociedad que ya era recontra masiva, eh, sí. cuando implementa la política que tenían 800 millones, algo así era. ¿no? Sí, o sí, sea, sí porque... eh, lograr ese cambio cultural. También vos podés decir apelaron a, a, a eso de que le cobraban una un impuesto, cosas represivas, pero así todo tiene que convencer a 800 millones de personas que tengan un hijo. O sea, la verdad sí. que es un cambio zarpado. Sí.
2: Y lo van a hacer, y de hecho, durante varios bastante tiempo, y, y me atrevería a decir hoy también, muchas de las personas que, que se criaron, digamos, en ese contexto, van a considerar que era una política necesaria. Es decir, van a lograr de alguna manera un apoyo también, más allá de un montón de cuestiones que ahora las vamos a ver, mm. que estaban también obligados sí, a hacerlo, sí. y si no lo hacían, bueno pasaban situaciones bastante complicadas. Y con esta propaganda muy fuerte, para que cumplan con, con este requisito. Les hago ya una recomendación a ustedes también, chicos, si no la vieron, el documental One Child Nation, que es de eh, Nanfu Wang, es muy interesante porque ella es china, vive en Estados Unidos desde hace unos años, volvió a China para hacer este documental, y entrevista a su propia familia, y descubre cómo vivieron justamente estos primeros años de, eh, del hijo único, y descubre que, por ejemplo su tío porque también hay una cuestión que ahora lo vamos a ver se le daba prioridad sobre todo a eh, el hijo varón sí. por bueno si era una cuestión rural porque se consideraba que el hombre iba a poder ayudar más en los trabajos rurales que la mujer por una cuestión también muy, muy patriarcal muy machista por supuesto de considerar que el hecho de tener un hijo varón significaba que la familia seguía eh, digamos con la sucesión en cambio con claro, una hija está claro. con un poco la idea de que la hija se va se casa con otra familia digamos sí. como que se pierde un poco entonces lo que empieza a generarse es bueno por un lado por parte del gobierno que se realizaban abortos eh, forzosos forzados infanticidios, se va a considerar que esto se da en millones de hecho en este documental entrevista a esta chica, Nam Fu Wang, como les decía, a una ginecóloga que cuenta que cree que participó en más de mil abortos forzados mm. e eh, incluso ella misma lo dice asesinatos, no o sea en este caso de los infanticidios gente que, porque si, si le llegaban a cobrar estas multas, gente que cuando llegaban y descubrían que tenían más de un hijo les destrozaban las casas, esto lo contaban eh, ellos mismos, lo contaban funcionarios que habían sido parte de toda esta, esta situación. Como les decía, eh, esta misma esta chica que hace el documental, eh, se, se termina enterando que su propio tío, por ejemplo, tuvo una hija, su primera hija fue mujer, y su madre, es decir, la abuela, le dijo que la abandone directamente. Y él contaba cómo las pusieron en una canasta, la llevaron a un mercado nadie eh, tomó esa beba y la beba se termina muriendo a los dos días o sea, realmente una situación que, como les decía, generaba un montón de otras eh, situaciones en las que nadie se quería hacer cargo si, si de repente eh, tenía un hijo además por estos temores que, que les contaba todo esto además también va a generar que a partir del 92 estos bebés, que sobre todo cuando eran encontrados en, la, en las calles, eran llevados a orfanatos, los van a poder adoptar desde el exterior y esto va a generar a su vez también toda una red de tráfico de bebés, ¿no? Porque por ahí al principio quizás realmente alguien lo hacía porque encontraba un bebé o un, en, en la calle y lo llevaba a un orfanato. Pero todo esto después va a generar una, una red de venta de eh, bebés. Si les parece, escuchamos ahora a Lucila Carzoglio porque... Ella nos contaba a quiénes estaba dirigida, o sea, porque si bien estaba dirigida a casi toda la población, no estaba toda la población bajo esta ley. Y, eh, ¿Y por qué o cuál va a ser una de las consecuencias de por qué actualmente en China se considera que hay mucho más varones
0: que mujeres? La escuchamos nuevamente a Lucila Carsoglio. La política del hijo único es principalmente aplicada a la etnia Han en China. Esta etnia es el 92% de la población, por eso en un sentido general se cree que fue aplicada a, a toda la población, pero no, las minorías étnicas estuvieron exentas y en el caso del campo, en 1984, se hace un, un ajuste de esta política y se permite que en algunas áreas rurales las familias puedan tener dos hijos. Esto genera que la proporción natural, digamos, varón-mujer, tenga cierta siga cierta tendencia natural en el caso del primer hijo, pero ya en el segundo hijo las proporciones entre varones y mujeres tienen un desbalance total, digamos, de mayoritariamente hombres, al punto que hoy se cree que hay más de 30 millones más de hombres que de mujeres.
1: Ok, esto tiene que ver con que pues, no, ahí no profundizaste Leti pero pero sí. supongo que eh, es obvio esto, pero la política de hijo único va de la mano de políticas eh, de eh, anticonceptivas muy fuertes, de li libertad de, 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 de abortar me imagino que eso es, es, funcionaba así
2: Sí, de la posibilidad de ponerse un DIU, sí, totalmente. Digo, esto
1: esto para, para digo, para, para, más allá de, de la... Obviamente, cuando haces una política así en un país como China, obviamente que vas a tener generar una serie de, de problemas y dramas familiares por todo eso que contabas vos, pero también a nivel estatal, me imagino que eso había... Si una mujer quedaba embarazada podía realizarse un aborto sin mayores problemas en un hospital. Sí, y, to
2: eso to totalmente.
1: Y lo que te iba a preguntar es, esto me lo estoy imaginando, que es... Eh, la diferencia entre mujeres y varones tiene que ver con que esa mujer que eh, que quedaba embarazada eh, sabía voy a hacer el sexo y entonces por eso abortaban si el sexo era femenino o estoy no, ah.
2: no no de hecho entiendo que no sabían hasta, ah. que, hasta que tenían a sus bebés no lo que lo que plantea Lucila es que sí. por una cuestión natural que se da de proporción de hombres y mujeres sí. lo que pasaba acá es que al, al, al limitarlo a uno eso se desbalancea eso por un lado, y por otro lo que, los, lo que les contaba, que cuando muchas veces cuando tenían hijas mujeres las regalaban no querían tener una hija mujer y esto contaban los propios protagonistas que decían, sí, llevé a mi hija en una canasta y la regalé, la dejé en el mercado donde se acostumbraba a llevar bebés eh, y bueno, y esto genera que actualmente se considere que hay 30 millones de varones más que de mujeres, como lo contaba eh, Lucila, lo que vos decías, eh, Fede sí, por supuesto, la mujer que quería eh, practicar un aborto lo podía hacer. Las situaciones que también había un montón de miles, incluso de millones, que eran forzadas a hacerlo, igual que las esterilizaciones, ¿no? Uh -huh. Algo que también incluso vamos a ver acá en Perú, que, que me acuerdo cuando Fujimori lo plantea, lo plantea un poco en este en este contexto de China, ¿no? Que también se, se supo que un montón de mujeres indígenas que por ahí no sabían eh, hablar español las llevaban engañadas y les practicaban una, las esterilizaban sin su consentimiento bueno, todo esto va a ser una característica del de hijo único para todas aquellas personas que por ahí no lo querían eh, hacer otro rasgo tenía que ver con, si bien se aplicaba a la etnia Han, que es mayoritariamente, es casi el, un poco más del 90% de eh, los chinos y las chinas, en algunos lugares, sobre todo más alejados, más en el campo, se permitía tener dos hermanos. De hecho, el caso este que les contaba el documental, ella dice que ella tuvo un hermano y sentía una cuestión cultural tan fuerte que cuando iba a la escuela, por ejemplo, se avergonzaba por decir que tenía un hermano. O sea, que estaba mal, mal visto y muy instalada, esta idea de, eh, de tener más de un hijo. De hecho, otra cuestión que también va a contribuir mucho en esto, es que los funcionarios de eh, lo que formaban la planificación familiar, que eran quienes justamente se encargaban de ir a controlar estas situaciones, eran premiados de acuerdo a si no tenían eh, natalidad prácticamente o cómo se había disminuido la natalidad sí. en los distintos lugares, ya puede ser un, un pueblo, una ciudad, incluso una fábrica, eran premiados si lograban hacer eso. Entonces en esos términos es que se planteaban que justamente eran también quienes por ahí llevaban eh, eh, o denunciaban a las mujeres que querían esconder eh, un hijo o una hija. Otra de las cuestiones que me pareció como un fenómeno interesante que surge dentro de esto de, del Hijo Único y después contamos cuál fue por ahí eh, la, la consecuencia en cuanto a los números de lo que había sido el objetivo de aplicar la política del Hijo Único... Escuchamos nuevamente y ya el último audio de Lucila Carsoglio, que nos contaba que eh, este fenómeno que se conoce como mujeres sobrantes no sé si alguna vez lo escucharon pero es un término que se utiliza mucho incluso en los medios de comunicación de China para hablar de aquellas mujeres que, eh, que no están casadas y que está mal, mal visto eh, Si les parece la escuchamos a, a Lucila Carsoglio, que ella lo linkeaba justamente con esta planificación familiar de la mano del hijo único La escuchamos
0: las mal llamadas mujeres sobrantes. Este es un término que se utiliza en medios, en la calle, e incluso medios gubernamentales, para denominar a las mujeres mayores de 27 años, solteras y con altos niveles educativos. Este es un ejemplo clarísimo del machismo estructural, pero también... ...de las políticas del hijo único y de la modernidad china y de su crecimiento acelerado. La mayoría de los hombres por las políticas del hijo único provienen de ámbitos rurales... ...mientras que muchas de estas mujeres han nacido en ámbitos urbanos... ...han tenido acceso a educación y en muchos casos tienen puestos y salarios súper competitivos. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre el campo y la ciudad en China sigue siendo muy alta... Por ende son dos universos que prácticamente no se cruzan. Sin embargo, a las mujeres sobrantes se las estigmatiza como que son muy exquisitas
1: o muy quisquillosas. Eh, bien, eh, lo que no termino de... A ver, te, te hago esta pregunta, no sé si lo pensaste como problema, que es, eh, ¿esta política de hijo único era un punto para la liberación de la mujer por decirlo así, medio pomposamente eh, fue una ayuda o no, digo, me imagino que me imagino que habrá facilitado la incorporación de las mujeres a, digo, no lo mismo eh, suponiendo la sociedad eh, esta eh, tradicional, patriarcal mediados de los 80 en China si una mujer tenía cuatro hijos era una, tenía una serie de posibilidades a la hora de estudiar y trabajar, si tenía un solo pibe le mejoraba. Va, esto es una, no sé.
2: Bueno, ese es un argumento que se daba, me suena como lógico. plantear bueno, si vas a, a, a criar a un solo hijo en lugar de criar tres o cuatro, vas a tener más tiempo sí, para sí. hacer otras cosas, vas a tener más plata. El tema es que no pase por la decisión de la mujer, en definitiva. De hecho esta documentalista china lo planteaba bueno, en mi país natal eh, me dicen que tengo que abortar en Estados Unidos, bueno, en el caso de algunos lugares, no me dejan abortar, en definitiva ambos deciden eh, por mi cuerpo, ¿no? Planteándolo en que había miles, incluso millones de situaciones en que las mujeres eran forzadas. Es decir, no podían decidir si querían o no tener un hijo. No, no está claro que era una política. Más un claro,
1: sí, en, sí. Era una en, política entonces, pública, sí.
2: Sí, entonces es muy difícil, digamos, ¿no? Había por ahí sobre todo quizás una cuestión más de crítica moral desde el exterior, si se quiere, pero me parece que todas estas situaciones que se generaban en torno a todo esto, de hecho en este documental que les recomendaba hay un fotógrafo que se empieza a meter mucho en el tema, porque está sacando una foto en un basural y de pronto descubre un bebé muerto, y ahí empieza a sacar fotos, a ir a los basurales y ver la situación, y eran bebés eh, Digo, una situación realmente súper angustiante eh, para todas estas mujeres que, que si querían tener más de un hijo o si la situación se había dado de que quieran tener más de un hijo, eran eh, llevadas a estas situaciones. Bueno, ni hablar ya directamente de lo que se considera eh, infanticidio. Como decíamos, esta política del hijo único se va a aplicar hasta el 2015 porque ahí se empieza a ver que esto que se había reducido notablemente la cantidad de de casos de, de, de nacimientos digamos, de hecho se calcula que en estos casi 40 años que aplicaron la ley del hijo único se evitaron eh, se evitó 400 millones de nacimientos Ah, es la pelota número.
1: O sea, la demografía uh -huh. china hubiera subido ¿Eso significa? Muchísimo o están, sea,
2: casi, están a 1.400 actualmente Serían ser, 1.800
1: 1200. Ah,
2: sí, ah sí, bueno sí. un cambio, de,
1: una, ahora que sabemos esto, un, un aplanamiento de la curva zarpado Totalmente, de hecho,
2: a tal punto que ahora lo que les empieza a pasar es que tienen una población muy envejecida y gente joven con un, encima, esto que nos contaba también Lucila no en los ochenta eh, con un crecimiento económico muy fuerte de China, lo que empieza a pasar es que hay poca población joven en edad de trabajar con posibilidades de hacerlo en cuanto a la población sobre todo más eh, envejecida eh, bueno, por eso se, se termina con esta política en el 2015 actualmente pueden tener hasta dos hijos, eh, que bueno, que es, es muy reciente y que si uno la mira desde el lugar en el que lo querían hacer de controlar la población, mm. eh, cumplieron con, con ese objetivo. Pero bueno, vamos a ver en el medio de todas estas situaciones que, que les decía, de hecho les recomiendo otra película que me gustó muchísimo, es larga, dura tres horas. So long my son, hasta siempre hijo mío, es la traducción en, en español de Xiao Zawi Wan. Eh, que bueno que cuenta toda la historia de dos familias y cómo son atravesadas justamente por eh, esta política del hijo único cuando se muere el hijo el único hijo que, que tienen y, y había sido por ejemplo en este caso bueno no voy a spoiler demasiado pero eso, había sido esterilizada de, de forma obligada y eh, todo el drama en torno a toda esta situación. Así que esa es otra película que les recomiendo para ver al respecto. Y para sumar, eh, con respecto a lo que decían de las mujeres sobrantes, un dato muy curioso, eh, muy breve, que me contaba Lucila también, que de hecho publicó un par de notas con el en Clarín en la revista Viva de el Tinder chino, porque lo que pasa con estas mujeres que no se casan y que está mal visto es que los padres y las madres de estos chicos van a parques con paraguas y eh, una hojita con los detalles, eh, descripciones físicas, edad, estudios de sus hijos o hijas para conseguirles pareja.
1: Para, no entendí no sé si cómo se, si se Los padres de esta, pero que de, de solo de mujeres y ver, de varones
2: la, la, Las mujeres sobrantes se consideran estas mujeres de mayores de 27 que no se casaron sí, que están mucho más calificadas, sí. que hay mayoría de varones en el campo, que son mundos muy distintos sí. y lo que termina pasando es que padres y madres se reúnen en, en plazas, lo ponen frente a un paraguas, ponen una hojita con los detalles de una foto de su hijo o hija no sé, por ejemplo, Fede Vázquez, tanta edad, Entiendo. estudió tal cosa, sí, hizo sí, tal sí. cosa, y así se encuentran con otros padres y madres. Y arreglan, y arreglan entre a ellos.
1: Sus hijos. Bien, mira vos. Claro, mira vos. o sea, no
2: es que se arregle casamiento como se hacía antes, sí. que está prohibido, pero encuentra da, es lugar para una cita de sus hijos y sus hijas y un posible casamiento. Bueno, esto se enmarca en lo que tiene que ver claramente con la planificación eh, familiar y esta cuestión de que si no estás casado o casada, está mal visto.
1: Bueno, interesante la, la, la cuestión, veremos qué, qué ocurre. Yo no, no sabía también que ahora... Seguía habiendo una limitación, pero en dos, me decís.
2: En dos, sí. Desde 2015, dos hijos.
1: Ok, bien. Bueno. Y, le, y les
2: recomiendo un montonazo este el este documental que les decía One, One Child Nation y eh, Hasta Siempre Hijo Mío, que es la película, se los recontra, recomiendo para este domingo, es un buen plan.
1: Perfecto, hasta aquí entonces la columna de Leticia Martínez
0: Vázquez, Carg,
1: Elman, Martínez
0: Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás,
1: lo demás, lo demás no importa nada Nada, nada.
0: un, un mundo de sensaciones, sensaciones.